0: Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O programa de hoje é muito especial, principalmente é, para o povo grego. Hoje é uma data considerada histórica, nós temos três festas na Grécia, três comemorações fabulosas, que é por ocasião, mais uma vez aqui esqueci, ó. Mais uma vez, aqui ao ar, esse programa ao vivo é assim, é a segunda vez em cinco anos que eu começo o programa sem microfone. Isso é, é um absurdo, é experiência. Pois bem, é, o nosso dia hoje é especial para as pessoas que nasceram na Grécia, pelo nosso fuso horário hoje, é, ainda na Grécia se comemora o dia do não. É, é um dia histórico, temos dois dias históricos, 25 de março de 1821, que é a independência da Grécia, e 28 de outubro de 1940, quando aconteceu um fato que eu já vou relatar para vocês. E temos mais uma festa religiosa, que é o dia da Nossa Senhora a Padroeira da Grécia. Pois bem, nós deveríamos começar o programa de outra forma, mas, como nós tivemos uma pane no nosso sistema, eu vou entrar com o tema de hoje, antes da gente apresentar os nossos convidados, e nós vamos dissertar sobre o que nós vamos falar. A festa de hoje que acontece na Grécia... Uh, deve-se a um fato que aconteceu em 1940, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O dia 28 de outubro, o dia do Ochi, que é o dia do não, é feriado nacional na Grécia e é comemorado pelos gregos de todo o mundo. Trata-se de uma das mais importantes datas do país. Quando da invasão fascista e nazista da Segunda Guerra Mundial, em 1940, o comandante das Forças Armadas Italianas, liberado, liderado por Benito Mussolini, enviou ao primeiro-ministro grego, Ioannis Metaxas, uma mensagem para que os gregos se rendessem às tropas italianas, evitando assim derramamento de sangue, pois era de vital importância para os nazistas a entrada de suas tropas pelo Mediterrâneo. A resposta dos gregos foi oi, um grande não, representando não só a não aceitação do nazismo, assim como do fascismo e também da opressão. Neste momento... A Grécia entrou na Segunda Grande Guerra e derrotou os fascistas. Depois de aproximadamente três meses, os nazistas conseguiram invadir a Grécia, mas foram posteriormente expulsos de volta para a Albânia. O povo grego sempre gostou da palavra elefteria, que significa liberdade. O povo grego é um povo que preza a liberdade e é o tema do nosso programa de hoje, que nós já vamos entrar nele. É, comemorando essa data, eu tenho, eu tenho a honra também de passar para vocês as, as mensagens que eu recebi aqui do senhor, do senhor consul, de, o consul honorário da Grécia para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ele nos diz o seguinte, gregos descendentes e amigos da Grécia, Cumprimentando-os, vem em nome de sua excelência o embaixador da Grécia no Brasil, senhor Dimitri Alexandrakis, da professora Maria Lambros Cominos, vice-consul honorário em meu próprio nome, transmitir para todos os gregos e descendentes e aos amigos da Grécia, integrados nas comunidades gregas dos estados jurisdicionados por esta repartição consular, as nossas manifestações de júbilo quando se comemora a data cívica do 28 de outubro, consagrada como o dia do hoje, o não. A comemoração desta data histórica trata do heroísmo do povo grego sob a liderança do governo e com a participação efetiva das Forças Armadas, que lutou para conter a invasão do território grego pelos exércitos das potências fundamentadas em ideologias totalitárias que assolavam a Europa nos idos dos anos 1940. Neste episódio, o patriotismo do povo grego aflorou mais uma vez. Da antiguidade até os nossos dias, esta foi uma, entre tantas outras invasões sofridas no território grego, cuja resistência se deu para garantir as fronteiras do país e sua soberania, conquistadas palmo a palmo desde o início das lutas pela independência em 1821. O Estado moderno grego nunca esmoreceu em nenhuma circunstância quando chamado a lutar pela democracia. Mesmo enfrentando as vicissitudes das circunstâncias, esta luta prevalece até os nossos dias, com a notável participação da Igreja Ortodoxa grega, presente em todos os momentos históricos pelos quais a Grécia tenha passado. Povo amante da paz, os gregos jamais participaram em conflitos bélicos, a não ser para preservar a harmonia entre os povos. A comprovação deste fato se encontra nas nossas origens, pois há mais de 2.500 anos, a polis grega, a cidade-estado, vem demonstrando pelas ideias de seus pensadores o ideal de liberdade propugnado até os nossos dias por todos os gregos integrados ao ecúmeno helênico do planeta Terra. Tenho a honra de homenagear aqueles que, vivendo no Brasil, participaram deste conflito como soldados e cidadãos. Conclamo a todos os gregos, descendentes e amigos da Grécia na nossa jurisdição consular, para uma corrente de união recíproca que nos leve a dias de solidariedade, tolerância, amizade e respeito entre os homens de boa vontade. O cônsul honorário Constantino nós. Recebemos também aqui do digníssimo embaixador eh, do, da Grécia no Brasil, o senhor Dimitri Alexandrax. Ele nos agradece pelo interesse e pela iniciativa e nos parabeniza. E nos deseja sucesso. E ele nos encaminha também a mensagem de sua excelência, o Vice-Ministro de Relações Exteriores da Grécia, que manda-nos esta mensagem referente a este grande dia nacional. Saudação do Vice-Ministro das Relações Exteriores, Sr. Dimitri Dollis, para comemoração da data de 28 de outubro de 1940. 28 de outubro de 1940. Uma comemoração, uma lenda uma memória e um dever. Exatamente naquele momento histórico, todos os gregos juntos responderam não e duvidaram do invencível até então inimigo, contrapondo o orgulhoso espírito da liberdade. O não representa a mais alta conquista da unidade e da determinação dos gregos. Para todos os gregos, esse marco histórico significa não só um acontecimento glorioso durante a história secular da nossa pátria. A jornada heróica do nosso exército, a firme vontade de todos os guerreiros que nunca pensaram na morte, a resistência de um povo inteiro contra a bruta imposição dos regimes autoritários, provocaram a admiração do mundo livre. Simbolizaram da melhor forma os ideais da liberdade, da humanidade, do patriotismo e da dignidade nacional. Dentro do furacão da Segunda Guerra Mundial, no momento em que as forças do fascismo e do nazismo ocupavam quase toda a Europa e apareciam vencedores, um país pequeno, com recursos materiais limitados, tornou-se vitorioso sobre o um Império Arrogante. E provou que a defesa da liberdade não é uma questão de números, mas de unidade nacional e espírito solidário de um povo orgulhoso, que sabe honrar o seu dever perante os seus aliados e a história. A Grécia contemporânea continua a herança que recebeu dos guerreiros gloriosos. Extraindo autoconfiança pelas realizações significantes que seguiram, enfrentamos os vários desafios da cena internacional com o otimismo que a unidade do helenismo do mundo inteiro inspira. A data, 28 de outubro, vai permanecer sempre uma força viva e um grande capítulo na história da nação grega. Vamos reverenciar com respeito perante todos aqueles que doaram a vida, para que nós possamos viver com liberdade e paz. Os atos deles sempre simbolizarão a luta do justo contra o injusto, a luta para a virtude e os direitos humanos. É nosso dever e nossa obrigação lembrar os sacrifícios dos nossos ancestrais. Vamos honrar essa sagrada data realizando os sonhos deles. Pois bem, essas mensagens que muito nos orgulham e que muito retratam a, a luta do povo grego dando aquele não, é, esses outrora antagonistas hoje são nossos aliados comerciais, são nossos irmãos, ainda bem porque o ser humano, é, apesar de ainda ser um pouco belicista, hoje já pensa mais com a razão, já pensa mais em paz, já pensa mais em solidariedade, já pensa mais em, em globalização de todas as nações apesar de todos esses problemas que a gente tem enfrentado. E a grande lição que ficou dessa história e o tema que nós queremos abordar hoje é o sentido da liberdade. Liberdade é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nos permite estar aqui hoje, ao vivo, com vocês, podendo falar coisas que, outrora, a gente não podia, podendo nos expressar, podendo abrir os nossos corações sem estarmos cerceados ou sem estarmos recebendo sanções de qualquer tipo. E eu tenho a honra hoje de trazer para cá, para o Vida Inteligente, o meu querido amigo, virou amigo desde a primeira vez que veio aqui, o Tenente-Coronel Ridalto Lúcio Fernandes, é, comandante do 63º Batalhão de Infantaria, e também a grande honra de receber aqui, que nem todo dia um general aparece na televisão para conversar com a gente. O general Brasil, que é o comandante, eu vou ler aqui, general de Brigada Décio dos Santos Brasil, comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Boa noite para vocês, boa noite, Tenente Coronel Ridalto, boa noite, general Brasil, um prazer tê-los aqui.
1: É um prazer para nós O está aqui também. É, outras ocasiões não foram possíveis, a gente vir acompanhando o Coronel Ridalto, que já é, é a terceira já, vez que vem já está na casa aqui, já já faz parte da, do programa. Já faz. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, agradeço essa oportunidade, deixo meu abraço, meu minha, minha boa noite para os telespectadores do, do nosso programa. Boa noite, Coronel Ridalto.
2: Boa noite, Grego, boa noite. é Uma satisfação poder estar aqui é, sempre no programa, eu acho que é muito importante... E eu fico muito satisfeito de, de, da, do programa ter, ter é, nos convidado para estarmos aqui, nós que somos militares, porque o, o militar, ele se, passa, às vezes, uma ideia pela farda, pela maneira disciplinada com que ele age, que o militar, ele é menos livre, ou que ele está associado a uma ideia de não liberdade, mas isso é uma, é uma, grande, é, é uma grande mentira, é uma, grande, é, é uma, é uma coisa falsa, é, nós militares, eu acho que nós somos os grandes garantidores da liberdade. Então, eu parabenizo já a iniciativa do programa de ter, num dia que, onde vai se discutir liberdade, de ter convidado a nós militares para que estivéssemos é, aqui.
0: porque isso é importante, por isso que eu abri as outras vezes, primeiro para falarmos sobre o Exército Brasileiro, né? ele ser mais aberto, apesar de termos o um portal, da qual o Tenente Coronel nos, nos deu muitas informações, passou para o público, porque muita gente conhecia que tinha um portal com muitas respostas para o pessoal, né? da, da mulher no Exército e outras coisas que o Exército faz pelo, por nós, mas a, e também para desmistificar o que, que é o Exército, porque muitas vezes o Exército é visto como um órgão opressor. O Exército só aparece em situações de emergência, o Exército só aparece para acabar com briga, uh, para chamar, para acabar com confusão de eleições, tudo, e não existe toda aquela parte que nós falamos da parte social do Exército. E o Exército é aquele que preza pela liberdade e pela defesa do país. Não é isso, General?
1: É exatamente isso, nós. é isso. Temos uma participação importante na sociedade. É, não não deixo de, de falar que somos o um segmento fardado da, da sociedade. Né? No, e, e participamos do dia a dia da, da sociedade. É, podemos não estar sendo visto constantemente, mas estamos trabalhando de alguma forma em prol da sociedade em prol do nosso país. A questão da. Qual
0: é o seu ponto de vista, general? Ponto, seu ponto de vista pessoal, liberdade. O que, que lhe diz essa palavra?
1: Bom, liberdade, ela o, a palavra, ela por si só já diz muita coisa, né? Mas o que, o que interessa mesmo é o que ela representa. O que ela representa, isso. É, é a possibilidade de todos nós podermos pensarmos e falarmos conforme, e agirmos, né? Conforme a nossa determinação. Isso requer também. Uma responsabilidade. Né? A liberdade implica numa responsabilidade. Temos que ter é, saber aplicar essa liberdade com parcimônia, com em, em proveito do bem de todos e em proveito da, do nosso, da nossa alegria, da nossa felicidade.
0: Tenente Coronel, qual é a sua visão sobre liberdade?
1: É, eu acho que liberdade
2: é você fazer o que você, o que você quiser respeitando... O, os demais, né? então você tem você tem a oportunidade de, de, de agir desde que você não não interfira no, no mesmo direito que os demais têm é, eu acho que é uma coisa muito importante e, e exige que você tenha certas é, certos instrumentos garantidores para que você possa possa é, estar com essa com esse direito assegurado né eu acho que nós que, que somos a instituição uma instituição permanente o exército brasileiro nós somos, em parte, instrumentos garantidores disso aí. E, e eu, como integrante do Exército, eu, eu, eu sei valorizar bem isto, porque eu posso imaginar o que seria a nossa vida sem ter a, a liberdade. Né? E, e, e isso nos incentiva, nos motiva muito como profissionais garantidores desse desse direito de todos, a que nós continuamos a fazer o que fazemos.
0: É, qual é o papel do Exército na, na, na questão da manutenção da, da, da liberdade? Porque nós tivemos um certo período. No, no passado, tivemos um regime militar. Durante muito tempo, os militares governaram o Brasil. É, naquele tempo, entre aquela, aquele tempo e o de hoje, eu vejo uma diferença clara, que é exatamente a austeridade. Quando nós tínhamos governos militares, eram regimes austeros. É, existia muita disciplina. Parecia que os militares conseguiam passar essa, essa, essa disciplina para o povo eu cresci dentro desse regime, né? a minha juventude foi dentro do regime militar, né? e eu vivia mais tranquilo, vamos dizer. Não vamos aqui entrar em questões revolucionárias nem nada, mas eu digo só o tempo que existia isso. Então, depois começou-se, uh, acabou, a, acabou a censura, acabaram uma série de coisas que eram meio restritas, e deu-se, esta palavra que nós estamos, que é o foco do nosso tema hoje, deu-se liberdade ao povo. Mas essa liberdade, ela foi bem compreendida e ela está sendo bem compreendida hoje? Porque eu percebo que algumas pessoas, elas não fazem bom uso da liberdade, não conhecem, não estabelecem o que o, o Tenente Coronel falou, os limites dessa liberdade? Como que vocês vêm, vocês que vêm desse tempo também? Como a gente vê esse, como a gente pode encarar essa 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 transição? Dessas duas etapas da, é, nós, da nossa vida aqui.
1: Nós, é, acredito que... Eu pude ser claro, eu fui claro sim, na minha colocação. É, eu eu não, não acho que nós não tínhamos liberdade. Nós tínhamos... É, era uma questão de, de, de época, de com, conjuntura. Sem outros tempos, outros, outros tempos. valores, outras circunstâncias e tudo mais. E, e, naturalmente, a sociedade evoluiu. Né? E, e eu creio que, no momento da passagem dos governos militares para o governo civil, houve, talvez, uma, um excesso de, de, de entendimento, ou seja, que não podia nada e agora pode tudo. Isto. né Então, isso eu acho que foi um caminho errado que se tomou parte. do segmento, não, não digo que todo mundo... Claro. Mas um segmento, uma parte da, da sociedade achou que poderia ultrapassar todos os limites, porque até então vivia num ambiente limitado. E não é verdade isso. Então, é, eu acho que essas pessoas, elas confundiram o sentimento de liberdade com libertinagem, libertinagem ou anarquia, sei lá. Isso. Qual o conceito que, que, que se se classifica melhor nessa situação e podemos assistir hoje é, também os meios de comunicações eles evoluíram bastante a imprensa evoluiu também e consegue acompanhar mais de perto todos os fatos e acontecimentos da nossa sociedade e às vezes consegue é, perceber mais fatos que, que levam para essa situação mas a, a a sociedade, ela caminha né, para um amadurecimento ainda. Acredito que ainda não foi tempo suficiente para amadurecer e compreender o verdadeiro sentimento de liberdade. É
0: importante isso que o senhor acabou de dizer. Tenente Coronel, qual é o seu ponto de vista sobre o tema?
2: É, eu acho que a liberdade, ela, ela realmente não pode é, progredir numa direção que, que vai incidir nos, nos demais, né? Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não, não, não invada o, o direito dos demais de fazer a mesma coisa. Então, existe toda uma regulamentação, são as leis que são feitas para que nós possamos conviver em sociedade e garantir que todos tenham suas liberdades. Então, a liberdade, ela tem limite, realmente tem limite. É, e talvez a, a passagem do, da, do período dos regimes militares para, para, o, para, o, para os presidentes civis Sim, e, e etc., é, de repente foi como se tivesse tido um, uma, uma sensação de que se abriu a porteira e de que agora pode tudo
0: Pô, é exatamente isso
2: é, e, e o pode tudo ele é ele é muito ele, ele engana ele engana
0: e aí como a gente por isso que é bom nós estarmos conversando aqui um, um civil que sou eu que eu converso com, meio, com muita gente e vocês são os militares os que defendem o nosso país as nossas fronteiras que mostram disciplina, preparam os jovens de amanhã, de hoje para o futuro. É, deu a impressão, como a gente ouve nas mesas, que todo mundo conversa, todo mundo joga conversa fora, fala-se um monte de coisa, coisa certa, muita besteira e tudo. Deu-se a impressão, ou dá a impressão de que, desde que o, desde que o, os militares saíram do, do governo, é, dá a impressão para o povo, e são pessoas inteligentes, são pessoas que leem, são pessoas que estudam, de uma certa omissão do exército. Parece que o exército é, saiu de cena, né, saiu de cena, e que a coisa não, não, não tem mais interferência. Por exemplo, quando o país enfrentou dificuldades econômicas, tudo isso aqui, tá? cadê o exército? Ah, porque o exército está mancomunando pelas pelos bastidores, aí, qualquer momento, eles voltam aqui. Então, sempre existiu essa forma. Eu acho, e pelo que eu assisto muito jornal, gosto muito de notícias, vocês têm a impressão ou concordam comigo quando não houve uma aproximação do exército com o povo, vamos dizer, com o civil, ou não?
1: É, o, o período da, dos, dos governos militares, ele proporcionou um certo desgaste. Né? E, e quando houve a transição para o governo civil, é, a, a ideia foi... Que o, as forças armadas, é, segundo uma orientação governamental, Sim. deveria voltar uh, a sua atenção, o foco para a sua preparação, sua preparação constitucional, o que é previsto. Olha, na isso Constituição, é muito importante né? eu falar isso. Então é, passamos um período, vamos dizer assim, revendo os conceitos, nos, nos adaptando à nova situação e Trabalhando para montar um, 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 uma direção de, de, de preparação do homem, né? que é o nosso bem maior. E, então, passamos um, um bom tempo nos adaptando a essa situação. Elaboramos nossos programas de instrução, as nossas doutrinas, estabelecemos novos conceitos. Puxa, e passamos, a partir de então, eh, a trabalhar nessa direção. Não é que nós nos afastamos da sociedade. A sociedade percebeu isso. Isso, né? percebeu. É, e, paulatinamente, nós fomos chamados, novamente, a participar do dia a dia da, so da, 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 da população, da sociedade, das comunidades que são assistidas para os nossos quartéis pelo Brasil todo. Então, é, devagarzinho, a população foi vendo que nós não éramos aquele bicho de sete cabeças. Isso, que, exatamente que, que isso. Que todos, que, que boa isso parte... Mas isso da... querer um bom tempo, sim, essa... Sim, sim. Uma boa parte da intelectualidade nacional pregava isso, que nós éramos é, contra a população. É... E isso não é verdade, nunca foi verdade. Sempre estivemos ao lado da população. Basta ver que todos os fatos históricos do nosso país, todos os fatos relevantes, estava o Exército, exército brasileiro. Presente, né? O Exército e depois de um tempo a Marinha e a Aeronáutica. Então, é, é, as Forças Armadas como um todo. Né? Então... A população percebeu isso e nós começamos a ser chamados novamente para participar e não, e não estávamos nos preparando para um, um golpe, uma revolução, não. É isso,
0: até isso foi falado. Muitos... Nós estávamos
1: voltados para, é, é, olhando, os no... revendo os nossos conceitos e nos adaptando à modernidade do país. Estamos em processo permanente de modernização ou de transformação.
0: Não devemos nada para ninguém. Não devemos nada, não
1: particularmente no nosso bem maior que é o, o nossos recursos humanos não devemos nada para ninguém Sim, no mundo. É. E onde já atuamos no mundo todo, o Exército Brasileiro, é as Forças Armadas, né? é bem reconhecido e só Respeitado. tem é, angariada a simpatia e o respeito de todos os exércitos e nações a qual temos a possibilidade de trabalhar junto. Passamos por esse período e hoje estamos aí totalmente é, integrados né? totalmente integrados à comunidade basta ver a, a, as ações cívico sociais que realizamos é, os trabalhos que, que realizamos de, de atendimento às, às escolas e, e particularmente nós temos a, o nosso segmento de engenharia Sim, que realiza obras de Sim, grande importância perfeito. para o desenvolvimento do país fruto de uma política de governo que está é, também possibilitando essa, essa realização da, do acerto. É, 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 olha, fora, não.
2: É, eu acho que não tem não tem instituição nacional que seja que esteja mais próxima do povo brasileiro do que o, do que o exército brasileiro. É, eu falo exército evidentemente que está representado também aí como força armada, a marinha e, Sim, e a força aérea. É, mas, mas o exército brasileiro ele muito peculiarmente está está próximo. É, o exército brasileiro é a população brasileira. Nós absorvemos gente de todos os segmentos. As escolas militares, elas recebem, seja, sejam as escolas de, de formação de sargentos, ou as escolas de formação de oficiais, elas recebem gente de todos os segmentos da sociedade e recebem proporcionalmente. Então, se hoje a sociedade brasileira ela é segmentada em ABCD, o Exército Brasileiro tem a mesma segmentação na, sua, na composição dos seus, dos seus quadros e do, do seu pessoal. E o soldado que hoje serve no Exército, eu, eu é, pergunte para qualquer pai que teve um filho no Exército Brasileiro, que teve um filho Acredito também na força aérea, na marinha. Pode perguntar a qualquer pai se se esse jovem que veio para o exército se ele voltou para casa. Não
0: volta igual. Com,
2: é, se ele voltou, volto, é, pior. É, se a modificação foi ruim. Nunca,
0: é, nunca vi ninguém.
2: Não não, 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 existe isso aí, porque é, é, realmente a intenção do exército é, 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 é continuar sendo a população brasileira. Nós somos o povo. Nós não, não há como afastar o exército do povo, porque o exército é o povo brasileiro. É por isso que eu acho que dizer que o Exército em algum momento se afastou, etc., não. O Exército é o mesmo Exército. É o mesmo Exército que existia na década de 50, 60 e 70 é o Exército Brasileiro dos anos 2000. Nós não, nós não nos afastamos um milímetro do nosso, do nosso pensamento. Não
0: é importante, eu acho que tem gente que não pensa assim de forma alguma, não, né? mas não, é importante vocês dizerem isso. Não. Nesse
2: aspecto, eu, eu, eu posso assegurar o Exército, ele não, não, não modificou a sua postura nem nada. O Exército, ele continua sendo o um Exército que, que, que ama a pátria. Nós somos patriotas, nós gostamos do Brasil, queremos a liberdade do, do povo brasileiro, sob qual, sobre quaisquer circunstâncias e qualquer é, pessoa, instituição, governo, país, ou qualquer, qualquer um que esteja contra essa essa linha de pensamento vai estar indo contra o Exército Brasileiro, sim. Eu acho que nós somos é, o povo brasileiro, somos representantes do povo é, é, e estaremos sempre ao lado da, da, da garantia da liberdade.
1: E aproveitando não, a, a colocação do sim. coronel Ruedalto, do nosso soldado que incorpora anualmente no nosso, na, na, nas nossas fileiras, né e, e nós temos uma preocupação muito grande, que é dar o dar esse jovem cidadão que, que em breve... Um pouco, mais, um pouco mais de um ano, ele vai ser reintegrado à, à sociedade, no, no mercado de trabalho. Então, nós procuramos dar, desenvolver exatamente esse sentimento de liberdade, que, está, que tem atributos, valores que são intrínsecos à liberdade. Né? E esses valores que não são caros, como a disciplina, a, a hierarquia... A responsabilidade, o patriotismo, patriotismo importante civismo, isso, né? o civismo, esses valores não são muito caros, e, a gente, e isso expressa liberdade. O povo, o povo gosta dessas coisas. Né? E nós procuramos, nesse sentido, trabalhar esse jovem para que ele retorne à sua casa, ao seu grupo de, de relacionamento, ao, ao, ao seu grupo de trabalho, um jovem mais amadurecido, mais... Eh, Respeitador E mais, eh, mais responsável em todos os, os sentidos da palavra né? Sem
0: dúvida, isso é importante o, o Tenente Coronel, nas vezes anteriores que ele esteve aqui, frisou muito E é importante isso transmitir eh, Hoje nós temos a impressão eh, Tínhamos a impressão sempre de que eh, as pessoas eh, tinham medo de servir o Exército né? E o Tenente Coronel veio aqui e nos esclareceu como é a formação lá dentro, é muito humanizada e tudo, não tem nada desse terror que as pessoas propagavam aí, né? Geralmente quem propaga é porque não foi um bom soldado, né? Que teve algumas sanções. Mas o exército hoje, o papel dele é realmente formar o cidadão. Ele tem toda essa, é, toda essa filosofia por trás de realmente é, fomentar esse patriotismo que nós estávamos falando nos bastidores antes de, de começar o nosso programa, né? Hoje a mim, a mim dá a impressão de que falta falta aquele brasileirismo dentro de nós, não só levantarmos bandeira em situações é, de derrubar algum presidente ou de defender alguma coisa. O patriotismo deve ser demonstrado diariamente. Você ter prazer, você ter honra de dizer eu sou brasileiro, eu moro num país livre, onde todas as raças, eu sou grego, aqui tem turco, libanês... É, israelita com palestino morando no mesmo teto, comendo na mesma mesa, por que isso não pode... Religiões, né? Religiões. Por que, que isso é factível no Brasil? Isso não acontece lá fora. Então, é isso que nós devemos fomentar exatamente nesse país maravilhoso e olhar esse aspecto, que isso vocês têm um papel importante, que vocês estão formando os homens de amanhã, exatamente dar essa impressão para essas pessoas, mostrar para elas esse aspecto e não isso que ficam falando Aí nas mesas, negativismo, o país está assim, o país está assado, porque esse é ruim, aquele é pior, e tudo isso aqui nós temos que pensar positivo. E eu acho que o Exército, que eu tive o grande prazer aqui de ter trazido, o Tenente Coronel por duas vezes aqui, hoje o General, também nos dando prazer, de mostrar para o público, para o nosso telespectador, uma outra visão do, do, do homem militar. Vamos esquecer passado, quem vive de passado é bilheteria de museu, eu digo. Né? Então, hoje nós estamos em 2001. 2011, às vésperas aqui, vamos, domingo ter um grande dever cívico, né? Nós vamos eleger quem vai nos comandar por quatro meses, quem vai comandar as Forças Armadas, não é isso? É, né? o, o, claro. o comandante supremo das Forças Com, Armadas. Comandante hum. supremo das Forças Armadas, então é uma responsabilidade grande. Então, isso eu acho que vocês têm um papel importante, não é isso, Tenente Coronel?
2: É, eu acho que a, a liberdade, ela, sim em alguns momentos ela dependeu de uma Força Armada... Como, como acontece nos momentos de, de, em que um país se separa do outro ou coisa dessa natureza, ela, hoje em dia ela depende muito mais da, do que está dentro de cada um de nós. Né? Nós é que vamos escolher se nós vamos querer ser livres ou não e vamos escolher o nosso destino pelo, pelo voto, eu acho que é muito importante. E, até interessante, os, o, os governos democráticos eles têm, uma, têm uma vertente suicida, porque eles permitem com muita facilidade que, por meio do voto, se deixe a democracia, a democracia é tão ela é, é, é tão, tão boa, né? no, no, vista por um certo ponto de vista, ela é tão, é, ela é tão livre, ela dá Sim, tanta liberdade claro. que, ela, que ela se permite até a, a, a extinção. Então, você, pelo voto, você pode até decidir não ser mais democrata, né? não, não ter mais uma democracia. E, e Enquanto que um outro tipo de regime, o regime totalitário, ele já não vai permitir mais, ele não tem volta. Sim. Então, você entrou, você só sai dele na marra, só sai pela força. Então, nós temos que ter muito cuidado ao exercer nossa, as nossas liberdades, os nossos direitos democráticos, para que nós possamos colocar o, o país sempre no rumo, para que ele continue no rumo da democracia, no rumo da evolução democrática. Somos nós que decidimos isso aí.
1: Com toda certeza. É, no, pois não, como já... disse Um pensador que eu não me recordo quem é, não, a liberdade, a democracia pode não ser perfeita, mas ainda não inventaram nada melhor do que ela. Né? É
0: verdade, deve ser de algum grego, né porque foi <risos> é. nós que inventamos a democracia ali, né? a cidade democrática, né? Agora, o, o, vamos, vamos falar um pouquinho do Exército. Tudo, tudo é dentro da liberdade, porque é vocês que cuidam da nossa liberdade, que a gente possa andar sossegado e todas essas coisas. né? Sossegado em todos os aspectos, no aspecto de, de cidadania. Uh, como é que está o nosso Exército hoje? O Tenente Coronel já falou isso. O, ainda dentro da... fora, nas mesas tudo, é, dizem que o nosso Exército está sucateado. Essa é a palavra que eu acho até pesada, pesada. Sucateado, dizem que nós não temos, não alistamos mais pessoas porque o exército não tem condição de manter essas pessoas. O que há realmente de verdade nisso? Nós temos, é claro, que nós temos um país continental, né? São quase, nós estamos terminando o censo agora, nós vamos bater em quanto? 200 milhões de habitantes? Ou não vai chegar? É, é, quase. Vai chegar perto. Vai chegar perto. Então, eu acho que é, é muita, no, realmente o exército não pode, não pode receber
1: todos os jovens de 18 anos. Não, hoje em dia nós temos na faixa de 50 mil jovens que se alistam, não, 50 mil jovens que são incorporados anualmente. Anualmente, né? sim. Provavelmente esse número deve aumentar. Mas são cerca de, de 5 milhões de alistados. de alistados.
0: Essa é a capacidade de absorver 50 não, mil vagas ou não?
1: É, não, hoje sim. Hoje sim, sim Tá. As Provavelmente, o ano que vem, nós teremos um, um número aproximadamente em volta disso aí. Um pouco Sim. mais, um pouco menos. Tá. Mas são cerca de 5 milhões de, de, de jovens que se alistam todos os anos. Que são obrigados, devido ao serviço militar, obrigatório, são obrigados a se alistar e cumprir suas obrigações militares é, e de, obrigações de cidadão. Sim. Né? E, e desse, desse universo enorme de 5 milhões, incorporamos 50, 60 mil jovens e hoje podemos dizer que é, como dizem que o exército é, o, é um negócio muito ruim né que não, não não mas a maioria a grande maioria 95% são voluntários evidentemente nós temos claros que requerem é, especi... é, é, especialidades sim claro dentro da, da, da... Que, que o jovem, é, que que o jovem traz de, de, da sua vida para dentro do quartel são especialidades, um datilógrafo, um mecânico de viatura, Sim. que já tem alguma experiência, que nos interessa é, incorporar. Às vezes, então, por isso, talvez não tenhamos 100% de voluntários. É, não só no nível de cabos soldados. Hoje, os, temos uma porta importante, uma porta de, de entrada muito importante... No, nas Forças Armadas, no Exército, particularmente, que é o segmento de saúde. Então, nós temos é, médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, que se alistam também para prestar o serviço militar, e muitos não conseguem porque nós temos limitações também de vagas. Ah, sim. Tá. E muitos ficam frustrados porque não conseguem essa esse pontapé inicial na, na sua carreira profissional que o Exército proporciona, né?
0: Por nós, General, por que nós não temos mais espaço? São essa capacidade dos... E, e o Exército está bem servido de unidades hoje? Sim, o nosso efetivo sim. é
1: fixado por lei. Ah, por lei. É, por lei. Ela... Isso. É,
2: nós temos um problema de, de expansão da Força Armada porque a lei não permite. Opa! Então é, é uma decisão do, do país, é uma decisão do Congresso Nacional que limitar as forças armadas a um certo número de, de, de pessoas. Puxa
0: vida, olha, eu não mas, sabia, mas, acho que mas, o telespectador. É, mas também isso não. tem uma, uma.
2: É muito mais do que querer limitar a força por, por qualquer temor que a força sim, grande possa sim, ser. Sim. É, não é Mas não é, é, é a... por quê?
0: Por causa do orçamento da União? Claro, Mulher? claro. As razões
2: são econômicas. Então, Poxa, é, eu mira. queria até aproveitar, você falou do, do, do sucateamento, etc., eu queria abordar essa, essa parte da pergunta para não. Não, não ficar a impressão é, é de que... É bom que fica claro mesmo. É, é. É. É, eu acho o seguinte, o, 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 cada país ele deve ter um exército ou uma força armada do, do tamanho do próprio país. Isso não é medido em quilômetros ou em, ou em, ou em reais, não é? ou, em, ou em moeda. Sim. Tá? É, é uma, é, vamos dizer assim, a, o encaixe do, da força armada e da nação ele tem que ser em todos os, em todos os aspectos. Você não pode, por exemplo, ter um, uma força armada subdimensionada. Você não pode ter um exército um exército que não seja capaz de cumprir a sua missão constitucional de defesa da pátria porque ele é pequeno demais ou porque ele está sucateado ou porque ele não tem equipamento. Sim. Se você tiver com a força armada dessa dessa dimensão você está correndo o risco de perder as suas riquezas porque certamente alguém vai perceber e vai sem sombra de dúvida. e vai morder. Claro. Tá certo. Assim como também você não pode ter um exército superdimensionado. Então nós nós temos um, o Brasil é um país de dimensões continentais em termos de, de, de tamanho etc. Ele tem evidentemente também a sua dimensão econômica que é muito grande etc. Mas ele não é um país que pode se dar o luxo de ter forças armadas superdimensionadas que vão consumir os recursos que no caso do nosso país tem que ser direcionados também para outros, outros setores importantes. Então nós não podemos ter por exemplo um exército com equipamento de Pô, de última geração, que está... Tá. Nós não
0: somos bélicos, primeiro, né? Primeiramente. Sim, sim,
2: mas temos que nos preparar. Claro, tá certo? Nos temos preparar. que estar preparados. Se, nós, se nós deixarmos de ter durante algum período, nós vamos sentir o reflexo disso quando precisarmos lá na frente. Claro. Tá certo. Então, o que não pode acontecer é você ter um exército que seja maior do que o país. Porque quando, você, quando acontece isso, você está tirando o recurso de outros segmentos sem que dúvida, precisam, sem dúvida. da área de saúde, da área da,
1: da educação. Assim como o governo é obrigado a estabelecer prioridades por causa dos, da sua limitação orçamentária, a, a fatia que cabe às Forças Armadas ou ao Exército, ela também, nós temos, somos obrigados a estabelecer prioridades. Então, podemos ter alguma de, deficiência num, num determinado segmento de carro de combate ou de defesa antiaérea, alguma coisa, Sim. mas estamos nos, nos reforçando, nos preparando para defender as nossas fronteiras na Amazônia, que é o, a nossa prioridade. Isso, Entendo. Os recursos o, têm possibilitado isso.
0: Vamos dizer, então, o foco muda se eu, não posso, se eu não tenho recursos para isso, eu vou mudar meu foco para aquilo, enquanto não vem o recurso Exatamente. para me motorizar, é, por exemplo.
2: É muito difícil estar com, com 100% em, em todos os lugares.
0: Então, para o nosso telespectador ouvir, nós estamos bem.
1: Sim. Estamos, estamos não bem. Podemos estamos bem. Não podemos não, não, dizer não, que
0: nem ótimos nem ruins, nós estamos bem. Mas uma bem,
1: coisa estou... importante a gente falar que o nosso mó.. O nosso maior... O nosso maior... É, equipamento, vamos dizer assim, o nosso maior... Bem. Bem. É o homem. O nosso homem é muito bem preparado. É. Nesse aspecto, Ele, nós estamos muito bem. Muito bem. Então, nós é, podemos ter deficiência de material, mas as nossas escolas estão sempre na primeira linha. Nos possibilitam é, é, preparar o nosso homem com, com conceitos e, e conhecimentos de primeiro mundo. Isso não tenho dúvida.
0: Isso é, isso é importante saber. Realmente, as nossas, olha, eu já falei isso, e, e sempre continuo falando, as nossas forças armadas são invejáveis. Em termos de educação, todos os locais que eu pisei como cidadão, seja dentro de quartel, exército, marinha ou aeronáutica, eu fui tratado como se eu fosse um diplomata. Isso eu acho sensacional. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, o tenente Coronel Hidalgo já uhum. disse, o, o, o comando lá está aberto para ser visitado. Né? Uhum. Vocês vão ver o que é tratamento. Eu acho isso fabuloso, porque nós estamos falando de, de, de liberdade, de patriotismo, de formação, da importância do cidadão fazer o serviço militar, porque realmente não devemos nada para ninguém na formação do oficial do Exército, do nosso Exército. Isso eu posso garantir para vocês. Isso é muito bacana. Uma educação que parece não ser brasileira, né? parece lá de fora. É Olha, é incrível, só quem vivencia si é isso pode ir na aeronáutica, pode ir lá aqui na, na base aérea, pode ir, na, tenho certeza, no, no 63º Batalhão de Infantaria, eu não sei se o seu... Na Bocaiúva, ali tem visitas também? Eu creio tem, que claro, tem visitas tem. também? Passo Cultural? É eu, mesmo? Tenho, vamos o, vamos o falar
1: partel, um, Vamos aproveitar o que. que, o, o, que o nosso que... quartel, o comando da nossa brigada fica ali na Bocaiúva. É um, um casarão antigo? Sim, eu né? sei um, qual pa é. patrimônio histórico. Tombado. É. Tombado pelo, pelo Sim. patrimônio histórico. E estamos lá, abertos à visitação, quem quiser. Olha aí, dizer, eu pensei que era só o comando não, lá e, e ninguém pisava ali. <risos> Temos com frequência pessoas que vão lá porque o casarão é bonito, né? E, ele, e muitas pessoas. Tem atividades passam ali na culturais frente. ali? Não, é, algumas coisas. Recentemente tivemos o, temos um espaço cultural lá. Sim. E, que, e que cedemos e emprestamos para. Porque não, é, não tem uma estrutura de um espaço cultural, de um centro cultural. Possibilita ali pequenos eventos. Tivemos o lançamento do, do um, recentemente de um livro da, da mão geral, foi lá no nosso espaço cultural. Sim. É, mas, é, como para coisas pequenas, porque o quartel é pequeno, realmente, né?
0: Tá, uma, outra pergunta. É, hoje, é, o nosso, o, os militares, o, as, as Forças Armadas, elas estão em consonância com o governo? <coughs> elas <coughs> trabalham harmonicamente? Nós temos que
2: estar, né? Nós somos obrigados a estar, porque o, o, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então, quando nós falamos em governo, em poder executivo, primeiro que é a missão constitucional nossa é defender os poderes, os poderes constituídos, tá certo? É, nós, não, nós jamais poderíamos deixar de estar em consonância com um objeto que, que, cuja, é, cuja missão constitucional nossa é, é defendê-lo. Então, com certeza, estamos em, em consonância. É mais,
1: é mais do que uma obrigação, é um dever, né? Sim. É um dever. Nós somos uma instituição permanente. Né? baseado na hierarquia e na disciplina, e devemos essa, essa subordinação ao chefe de Estado, né, ao governo, então, ou melhor, ao chefe de Estado, independente de, 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 de tendência política ou não.
0: General, na questão de, já falamos com o Tenente Coronel, na vez anterior, questão das nossas fronteiras, nós podemos estar seguros com relação às nossas fronteiras? E ele deu uma risada agora, né? Não, <risos> esse, agora.
1: Veja bem, nós temos uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros. Isso. Né? E em muitos pontos, totalmente permeável, né? sem qualquer tipo de obstáculo. Eu estive agora no exercício é, da nossa brigada na, na fronteira com a Argentina e na região de Dionísio Cerqueira, no norte da fronteira, já com a divisa com o Paraná, é a nascente do rio Peperiassu. Sim. E ali a gente atravessa para a Argentina eh, como se estivesse atra atravessando a rua, né? Eh, não existe qualquer tipo de impedimento para que argentinos entrem no Brasil e brasileiros passem para Argentina ou qualquer cidadão do mundo entre Perfeito. no Brasil ou entre na Argentina, Sim. né? E isso é um, tem uma dificuldade, não temos condições de colocar um homem de, de do Exército,
0: dados, né? é pelo né? menos é na, na
1: visão um do outro, para que possam se comunicar, pelo menos por gestos, né? é, isso é impossível, não há Exército no mundo que consiga isso. E particularmente na região de fronteira, que, que as dificuldades são muito maiores. né? Mas a gente tem procurado e tem dado resultado a instalação dos nossos pelotões de fronteira. É, hoje são na, na faixa de 25 Ainda há a previsão de instalação de mais uma quantidade igual. É, no, na, na, Isso requer um aumento de efetivo também, né? Ou não? É, é, nós, o exército tem trabalhado na, com pouco aumento de efetivo. Exige uma margem dentro da lei e do que é praticado, que permite o Exército manobrar nesse espaço. Nós estamos
2: hoje um pouco aquém, do máximo possível. Isso. Então, nós temos ainda um, um pouquinho de flexibilidade para aumentar alguma coisa, sem necessariamente passar do limite que a, que a lei que impõe. Impõe.
0: O seu comando aqui, o 63º Batalhão de Infantaria, ele, ele só, forma, só forma pessoas, vamos dizer, ou ele tem alguma outra atividade dentro temos. da... Tem outras? Temos,
2: temos, claro. Qualquer unidade do Exército, ela, ela tem um... Tem, tem planos de emprego, tem previsão de, de, de emprego real, tem previsão de participação de, em situações de defesa de fronteira. Então, a, nós temos sim a,
0: a nossa... Defesa de fronteira também? Também,
2: claro, com certeza. É vocês
0: prepararam o pessoal para o Haiti há pouco, né? Preparamos.
2: Nós estamos com 40 militares do, no Haiti Sim. hoje. Mas isso é, já é abordando uma outra vertente da nossa Sim, missão, tá. na colaboração do...
1: É ajuda humanitária, né? Isso. Tá.
2: Ajuda humanitária e atendimento dos interesses,
1: dos interesses do Poli, país no, interesse no exterior. diplomático, interesse político. Claro, isso. Né? Claro.
2: Tá? Mas, mas a, o foco principal da, nossa, da, da formação do nosso soldado, o soldado de um batalhão de infantaria, um batalhão que está numa brigada de interior, a né? nossa brigada, ela ela não tem peças de manobra diretamente debruçadas sobre a fronteira. Então, é, o foco é, é preparar o soldado para que nós possamos inserir esta tropa, quando necessário, numa outra tropa que esteja vocacionada para a atividade. Então, o 63B, ele hoje, ele sendo um batalhão de infantaria, batalhão de infantaria a pé, como nós chamamos, um batalhão de infantaria, ele tem como, 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 como missão preparar até uma de suas subunidades para que essa subunidade se incorpore a um outro batalhão numa situação de defesa externa. Todo batalhão de infantaria puro, ele, ele ele é assim, ele ele tem por missão estar com uma subunidade pronta para a defesa externa e todo o seu efetivo preparado para a defesa interna, em condições de atuar em, em, em ações de garantia da lei, da
0: ordem, etc. Por falar em defesa, hoje se porventura, hipoteticamente, conjecturando-se, houvesse algum problema de ordem entre países, o Exército Brasileiro está
1: pronto? É, evidentemente que nós temos uma, uma política, de uma doutrina de mobilização que vai possibilitar melhores condições. Num primeiro momento, nós estaríamos preocupados em manter o terreno ou tentar impedir a entrada mais, aprofundar, isso, aprofundar a, 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 uma entrada, vamos dizer assim... Primeira,
0: primeira coisa, defender o nosso território. Isso. Okay. Depois,
1: através de um sistema de mobilização complexo, que o Ministério da Defesa está a, a, constantemente atualizando esse processo. Eh, nós temos possibilidade de aumentar a nossa capacidade e perdurar na ação, né?
0: Essa é a primeira, essa é a primeira orientação, vamos dizer. Sim. Claro. Defender o nosso território. Claro.
2: claro. claro, claro olha, claro.
1: Isso aí, sim. É, a, as nossas fronteiras são, elas para nós elas são intransponíveis. Sim. Né? A soberania. Pro, uma agressão, né? A soberano, é, Quando falamos da fronteira é, sub, é, fica em com a soberania do país. Né? Então, para nós, é, é ponto de honra que as nossas, nossas fronteiras sejam mantidas a qualquer custo.
2: É, né? Eu acho que é importante é, considerar que o, o Exército, ele se prepara com base em, em, em levantamento, de levantamentos estratégicos, em, em levantamento de possíveis ameaças. Então, é, nós temos que ver qual é o entorno, é, quais, é, contra o que nós vamos, nós vamos atuar, né? quem, quem seriam a
1: é bem quem pochamado. seriam os
2: países, quem seriam as, as, as coligações com, contra quem contra quem? Quem é o nosso, quem será o inimigo Isso. no caso de uma invasão? E o que eu posso assegurar é que no entorno que nós vivemos, no entorno da América do Sul,
1: não primeiro que qualquer.
2: é, não há inimigo. Primeiro que já já se considera que não há inimigo. Sim. Inimigo não há, porque hoje a América do Sul ela vive um momento de integração. Isso. Nós estamos vivendo um momento de integração. Integração é muito mais do que do que apenas uma cooperação. A cooperação ela não você, você me empresta, eu te empresto depois. Mas a integração significa montar estruturas fixas, conjuntas. É, nós temos exemplos hoje de, de exército, como é o caso do exército argentino e do Chile, que tem brigadas comuns. Eles, eles conseguiram montar uma brigada, como a Brigada do General Brasil, que é composta por batalhões dos dois países. Sim. Então, é, nós vivemos na América do Sul esse, esse, esse momento de integração. Então, quando você vive um momento de integração, você não pode falar mais de inimigo. Mas, é claro, você, você estuda o seu entorno de maneira a estar sempre preparado para qualquer tipo de eventualidade, de mudança de posicionamento. Então, nesse sentido, nós, o, o, que, o que eu posso dizer é que nós estamos muito bem. Comparado com o entorno, o, o Brasil hoje é uma, uma uma potência significativa, ele ele é uma potência que dissuade, nós não temos é, vizinhos, nós não temos no nosso entorno qualquer força armada que... É,
1: é importante ressaltar é que não. nós não temos questões nenhuma com os nossos não. vizinhos. Todos os nossos nossas questões de fronteira... Foram resolvidas na época, no, do início do século XX. Verdade. Né, pelo o, pelo Barão do Rio Branco, que chefiava a nossa diplomacia. Então, nós não temos questões de, eu, de fronteira nenhum que hoje, possa causar qualquer distorção. Hoje o povo tem
0: medo, isso que eu digo, nas, nas, quando a gente conversa por fora, que a gente diz, por causa das nossas riquezas. Diz que nós estamos invadidos na Amazônia, que roubam as nossas riquezas da Amazônia, isso aqui e tal, e que temem, temem que nós sejamos... É, sejamos facilmente é, derrotados por um grande exército. É né? e, e, e isso que. Como não existe, pelo menos ao meu ver, eu não, eu não acompanho isso, como não existe é, um programa do exército, vamos dizer um programa da televisão, uma TV exército, não sei nem se existe, existe TV exército?
1: É, é, existe é, uma verdade. rádio, né? Uma rádio. Uma rádio uma, existe uma Pela TV, internet, Brasil. existe uma TV exército brasileiro. Que é transmitido via internet.
0: Isso aí é uma novidade. Está lá dentro Está do, site, site tá do site. Está no site, olha aí. Podemos. Então, essa, eu acho que falta um pouquinho para o brasileiro ter mais segurança ou não ficar fomentando essas coisas, porque você começa uma mentirinha, aquilo lá começa a crescer e acaba tornando-se verdade. Porque o nosso exército é visto como alguém que alguém chega aqui amanhã e nos toma aqui, nos, nos escraviza, vamos dizer.
2: Eu acho que hoje ninguém ninguém tem essa impressão. Eu acho que nós temos nós temos conseguido passar uma imagem muito de muita força. É, cada vez que nós mandamos para o exterior um militar que vai fazer um curso, um militar que vai participar de uma missão de paz, cada vez que nós mandamos um batalhão como temos hoje no Haiti, dois batalhões, quanto mais o Exército divulga esse tipo de atividade e aparece, não, não só por divulgação de propaganda, etc., mas por ações, por, exec, por executar ações no exterior, etc., nós passamos uma, uma imagem de força.
0: Lá fora. Lá fora. Pro, pro. Então, é, lá,
2: lá fora. fora. Olha, é, nós, nós somos, somos muito respeitados nós somos lá muito, fora. Nós somos muito respeitados. Nós somos muito respeitados no exterior. É, e e, eu somos, posso...
1: e somos procurados pelos Acredito, exércitos sim, de outros sei, países para saber como é que a gente trabalha. Mandam, lá fora, for, mandam pessoas aqui também. fazer formação aqui também? Também. Sim, sim.
2: Sim. sim, também. Então, nesse aspecto, eu posso assegurar que nós estamos muito bem. Se alguém ainda pensa que nós, nós temos fraquezas... É, como, como instituição que defende a sua pátria, esse, esse alguém é de, de brasileiros desinformados.
0: Opa! Deixa eu ver o que estão passando aqui. O que, que é, Fernandinho? Vamos ver. Ah, isso é importante. Ah, sim. Para a gente falar aqui, deixa eu ver, para falar sobre Jogos Mundiais Militares, CISM, a ser realizado em 2011 no Rio de Janeiro. O que está sendo feito para tal evento? Sabe algo a respeito disso? Bom, eu, 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 vou passar <risos> pro... eu <risos> antes de vir para Florianópolis,
1: eu estava... Isso aí deve ter dado input ali para o Fernando. Eu estava lá no Rio de Janeiro, trabalhando nessa área. Nós Sim. temos é, um órgão como existe o, o, vamos dizer assim, o COI, Comitê Olímpico Internacional dos Militares. Temos o que é, chama-se o Conselho Internacional de Esporte Militar temos um órgão no Brasil, que, que se equivale ao COBE, Comitê Olímpico Sim. Brasileiro, que é o, a Comissão de Desportos Militar do Brasil. E o Brasil se candidatou em 2007 e foi eleito pelo pelo Conselho do CISME a sede dos 5 Jogos Mundiais Militares, que são é considerados Jogos da Paz. E deverá, só entre militares? É, só entre militares. Que maravilha. Será realizado de, em julho do próximo ano, no Rio de Janeiro, a sede é o Rio de Janeiro.
0: Internacional?
1: Com um, 101 países. Nossa senhora, ele, que maravilha. E efetivo equivale a dois PANs juntos, realização de dois PANs juntos. Evidentemente que o número de, de modalidades é menor, mas são 20 modalidades entre esportes olímpicos, esportes individuais e esportes militares. Né? Esportes militares, Isso. puxa
0: vida, deve ser muito muito interessante. É, o
1: paraquedismo, né, o pentato militar, o pentato aeronáutico, o pentato naval, é, o tiro, que é um, um esporte. É, Puxa vida, vivendo militar, e aprendendo. Não né? tinha a mínima ideia que isso existia. É, são, é, mas também temos um, um, uma modalidade de demonstração, que o Brasil, o Brasil é forte, não poderia ser, deix, deixar de ser, que é o vôlei de areia, de praia, né? A dupla de praia. Então, foi incluído na, na programação o vôlei de praia como esporte de demonstração. Nossa, temos futebol, atletismo, boxe, judô, taekwondo Isso o ano que vem,
0: então, no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Puxa vida, olha que bacana então, trazer aqui. Serão cerca de, de, de 6 mil atletas que virão ao Brasil, de, de 101 países.
0: 101 países, que maravilha. E que competirão
1: um e servirá também de, de laboratório já para, para os nossos Jogos Olímpicos, os jogos Olímpicos de 2016.
0: 2016. Então o Brasil tem muita coisa boa para acontecer. Está aí a, a, a esses jogos. É, para, paramilitares? Ou não? Mundiais militares. militares mundiais militares mundiais militares depois nós temos a Olimpíada depois nós temos a Copa do Mundo Ô, Fernando nós vamos nós vamos encerrar como nós como nós íamos começar certo e aí eu vou te dar um alô daqui a pouquinho ou nós vamos fazer assim bom é, o tempo voa esse Cronos que é um deus grego né Cronos o deus do tempo que ele, quando a coisa quando o assunto é gostoso ele ele nos consome é, foi muito importante ter vocês aqui, é a terceira vez, e parece, sempre fica aquele gostinho, todo mundo me diz, daquele do quero mais, porque nós temos muita coisa para levar ainda ao público, fazer, eu não tenho pretensão nenhuma de, de, de coisas além do que servir, servir a pátria, servir o meu telespectador, servir o próximo, acho que é isso que os programas de TV têm que fazer, levar coisas que preenchem as pessoas de cultura e e levar aquilo que não levam. porque é, o que nós estamos conversando hoje não dá ibope nesse aspecto comercial, mas dá ibope na outra, na questão do civismo, da liberdade, isso que nós queremos passar. Nós estamos hoje é, fazendo a festa de um país que é o berço da, da civilização moderna, porque o berço da nova ci da civilização é esse Brasil que vocês defendem, essa que é a terra do futuro, é esse que é o Brasil na manhã. Escrevam, espero que vocês vivam a mais do que eu para testemunhar o que eu estou falando aqui agora. Então, eu tive uma honra muito grande de recebê-lo, General Brasil, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Não é qualquer dia que um general vai numa televisão falar, ainda mais numa televisão comunitária, como a nossa TV Floripa. O Tenente Coronel Ridalto, mais uma vez, com a sua sapiência, é, sempre será muito bem-vindo aqui, espero tê-lo mais vezes. A TV Floripa e o Vida Inteligente está aberto para todo tipo, qualquer coisa de divulgação do Exército, pode contar conosco. Campanhas conte conosco. Nós estamos aqui é para servir. E eu gostaria hoje as suas considerações finais que nós vamos encerrar o programa com o, o hino nacional grego e o hino nacional brasileiro. Mas aí nós vamos estar em off. E antes disso eu quero as deliberações, as, as considerações finais do General Brasil e Tenente Coronel Ruidalto.
1: É, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de, de vir aqui falar sobre esse tema para nós. É apaixonante. Puxa, né? não é. Eu tenho 35 anos de serviço eu e acredito. vivi minha vida toda dentro do Exército. Muito bom se fazer e o que E me sinto gosta. muito bem falando daquilo do meu trabalho, daquilo que eu faço com amor com carinho. E é evidentemente que o tempo é muito curto. Nós poderíamos estar aqui debater horas é, e horas é, 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 e horas e não chegaríamos ao fim dos debates. Não. Mas eu concito a todos aqueles que desejarem é, maiores informações sobre o nosso Exército. Existe o nosso site, www.exército.gov.br. Ali tem todas as informações que estão é, à disposição do público e que tiverem interesse de procurar. É, verão que é um site de fácil acesso, com muitas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos.
2: Eu agradeço ao, ao nosso amigo Eustáquio, ao, ao Vida Inteligente, a oportunidade. E deixo aí com uma mensagem final que venham visitar o Exército Brasileiro, venham, venham para, para as nossas unidades, venham ver o Exército Brasileiro, venham ver aquele Exército onde, se os senhores não serviram, certamente um amigo dos senhores vai servir <risos> ou o seu filho vai servir. É, estão, estamos sempre de portas abertas, o 63B ali no estreito, aqui em Florianópolis, né, o cidadão do mundo que está assistindo, obrigado pela audiência, e estamos sempre à disposição.
0: E para vocês que ficam, fiquem aqui com, as, com os hinos nacionais dessas duas grandes nações. Um grande abraço e um feliz sempre.